0: Sunt Mirela Retegan și te invit să asculti Antrenorul părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghe. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Bună dimineața Gaspar. bună dimineața tuturor celor care ne ascultă, oriunde s-ar afla Este o formulă care mi-a plăcut foarte dar acum foarte, foarte mulți ani Când nici măcar n-aș fi îndrăsnit să cred că uh, voi ajunge să vorbesc sutelor de mii de oameni De la microfonul acestui uh, radio Mă bucur din toată inima că ne întâlnim și astăzi pe frecvențele Europa FM
1: Și eu abia m-așteptat
0: dimineața de duminică și aș vrea să vorbim despre un subiect care sigur preocupă foarte mulți părinți În ultima mea excursie pe care am făcut-o cu copilul meu tânăr de această dată Mi-am dat seama că eu mă transform încet încet într-un cuier ca aș par.
1: Da. Povestește-mi
0: Cuier a, a, Am avut trei zile Noi de când aveam aia șase ani călătorim o dată pe an împreună. undeva împreună Și este vacanța ei E vacanța noastră de fete, dar este vacanța ei Facem lucrurile în ritmul ei, după nevoile ei De data aceasta, parcă mai mult decât oricând În ultima zi am avut senzația că este foarte mult Și că vreau să fie și despre mine Că, dai puțin, din nou e despre ea Din nou am avut sentimentul că de 20 de ani de fapt, eu am trecut prin diverse transformări în funcție de nevoile copilului meu. Și Ceea acum, la 20 sens. de ani, mă simt ca un cuier care stă pe holul casei și copilul vine și aruncă pe cuierul ăsta toate hainele pe care le poartă în ziua respectivă sau în săptămâna respectivă, depinde cât de des vine pe acasă. Iar eu sunt un cuier Fericit că mai aruncă niște haine pe mine Și cu ocazia asta pot să miros Cu cine se întâlnește Ce consumă Cât doarme Cum arată viața
1: ei atunci când nu e alături de tine
0: Și mă bucur din toată inima Că vine și mai aruncă haine pe mine cuierul Și că nu se dezbracă în altă parte Să trebuiască să mă duc să-i recuperez hainele În același timp Cred că sunt, as, asen, sunt foarte mulți părinți în asentimentul meu. E frustrant să știi că tu trebuie să stai, că nu, poți să mă, nu mai poți să intervii în niciun fel și că aștepți pur și simplu să vină într-o bună zi acasă.
1: Hmm. Are sens ceea ce spui și probabil că această frustrare pe care ai pus atât de frumos în cuvinte face parte din tot ceea ce implică rolul de părinte. Pentru că într-adevăr rolul de părinte, cel puțin din perspectiva psihologiei relațiilor, e un rol care înseamnă a oferi foarte mult și a primi doar atunci când copilul are disponibilitate și bunăvoință. Și evident că după un an, 2, 3, 4, 5, 20 de ani, apropo de etapa în care sunteți voi acum, începi să obosești, începi să te uiți la tine și să te Întreb, oare vreau să fiu în continuare cu el? Oare nu ar putea fi ca mea să-și mențină aceste haine, și altfel decât recurgând la comportamentele ei obișnuite? Vrei să spun
0: concluzia mea? Te rog. N-am nicio altă șansă. <laughs> Trebuie să rămân cu el până la următoarea etapă din relația noastră. Trebuie
1: să o alegi. Aici cred că e o diferență între cele două și e foarte important să alegi. Să te implici în acele comportamente care știi că sunt benefice pentru tine. Și probabil că dai obositor, dar așa cum ai spus, a ști ce se întâmplă cu Maia, cum arată viața ei, care sunt noile experiențe prin care trece, te ajută și pe tine să fii liniștită.
0: Chiar dacă eu primesc aceste informații doar când are chef, cât are chef, îmi spune ce vrea, când vrea și Cred că asta se întâmplă cu toți părinții care au copii tineri în acest moment. Și asta înseamnă a pune limite. Asta înseamnă
1: că adolescentul tânărul își protejează un pic intimitatea și vrea să-și construiască o lume a sa în care părintele să nu mai poată intra atunci când vrea.
0: Stai puțin, că n-am înțeles. Deci eu ți-am zis că trebuie să fiu cu el și să înțeleagă cu ghilimele de că, vrei, da, da. Că, că vreau, da. Și tu mi-ai spus, alegi. Din ce aleg? Alegi să faci asta Băi, Care sunt celelalte posibilități? Că eu nu mai văd alta.
1: Probabil că sunt multe variante De exemplu, această etapă de adult tânăr Poate complica destul de mult viața de familie Pentru că sunt unii părinți Care își inconștient De cel mai multe ori își forțează copiii Să rămână într-o etapă anterioară Să răspundă la telefon Să răspundă întrebărilor Exact așa cum o făceau în adolescență Și asta evident că duce La totul de conflicte și de lupte Sunt alți părinți care sunt un pic mai cre creativ și deschiși la minte, exact așa cum ai făcut-o și tu, care realizează că, da, dacă vor să păstreze legătura și să aibă acces la cât mai multe informații, e nevoie să se adapteze. E nevoie să schimbe lucrurile, să nu aibă aceeași autoritate și implicare pe care au avut-o în trecut, pentru că, evident, copilul nu mai are nevoie de aceeași implicare din partea părintelui. Copilul acum vrea să dovedească că e în stare, că e capabil, că se descurcă singur. Asta îl va ajuta să aibă acel sentiment de stimă de sine și încredere în propria persoană.
0: Dincolo de faptul că eu rămânând disponibilă, pasivă, uh-huh. dar disponibilă în relația cu ea, aleg să fac asta și pentru că e calea cea mai ușoară. Nu, nu e doar despre relația mea cu ea. Pentru mine, ca ființă, ca persoană, este mai ușor să fac asta decât să fiu într-un conflict permanent. Absolut, absolut. Să fiu într-o luptă continuă cu ea Prefer să o las, să vină cât vrea, când vrea și eu să mă bucur cu ceea ce primesc și să aștept cumva să-i câștig. e, E foarte frustrant că tu trebuie să îi câștigi în continuare și în permanență încrederea și disponibilitatea.
1: Are sens ceea ce spui. Și să nu uităm că noi acum vorbim despre Maia la vârsta de 20 de ani. I-ai câștigat pe de o parte încredere atunci când era bebeluș, atunci când s-a dus
0: la grădiniță, păi când s-a stai, dus la că școală. Până la cuier, eu mi-am dat seama au fost, fost diferite etape, da, nu? Da. Ia auzim. Deci... <laughs> Să nu râzi de mine. Deci, eu, eu cred așa, că în prima fază eram un cadru, știi, când oamenii au probleme cu mersul și au un cadru metalic de care se țin, și cât era bebeluș, eu eram în cadru de care ea se ținea ca să învețe să meargă.
1: Exact. Și fără acest cadru, probabil că Maia nu ar fi învățat să meargă. Fără acest cadru, ea nu s-ar fi putut simți suficient de pregătită și de în siguranță.
0: Dar de ce atunci o făceam cu toată disponibilitatea și bucuria, și acum mi se pare nedrept să fiu cu el
1: pentru că atunci pe de-o parte erai la început, pentru că atunci Maia nu avea nicio altă preocupare în afară de persoana ta și probabil persoana tăticului, pentru că întregul ei univers era reprezentat de cine ești tu ca părinte. Acum universul Maie este reprezentat de multe alte persoane, experiențe, activități și așa mai departe și asta doare. Atâta vreme cât vorbim de un bebeluș, părintele primește foarte multă iubire, afecțiune, acceptare. În momentul în care părintele și a copilașul în brațe, creierul produce oxitocină, acel hormon care mă ajută să mă relaxez, să mă liniștesc. Acum, de foarte multe ori, adolescentul sau tânărul refuză să fie luat în brațe pentru că vrea ca acele limite să fie respectate, granițele să nu fie încălcate și apare frustrare.
0: Păstrând metafora și sper că cei care ne ascultă înțeleg, n-ai nici un gram de oxitocină când aruncă hainele. <laughs> pe tine după ce a stat în clubul noapte întreagă, știi? da am realizat că am fost acest cadru câțiva ani bun din viața ei, că am făcut-o cu foarte multă bucurie și că am realizat că depindea de mine ca ea să învețe să meargă și să descopere lumea în acel fel în care să-i ofere siguranță.
1: Și ăsta e un aspect atât de important, aș profita de acest moment, Mirela, pentru că ce știm foarte clar până în acest moment e ca cei copii, Care se simte în siguranță alături de părinții lor Vor putea explora lumea în maniera cea mai frumoasă și cea mai interesantă Dacă un copil nu se simte suficient de confortabil alături de mama, alături de tată, Acest lucru îi va influența și capacitatea de a explora și de a descoperi mediul înconjurător
0: Dar tu crezi că pentru noi părinții au fost niște cadre bune în care am învățat să mergem?
1: Probabil că părinții noștri s-au străduit cât de mult au putut.
0: Adică presupun că și noi am învățat să mergem la fel ținându-ne de mâinile părinților noștri. Dar știi
1: cât de răniți suntem noi în interior, Mirela?
0: Păi de ce? Pentru știi că cât că de și multe
1: vânătăi avem? Pentru că la ce, după câte luni de la naștere s-a dus, s-a dus mama ta la muncă?
0: Foarte devreme.
1: Nu foarte sau foarte devreme? Foarte devreme. devreme, Ei bine, pentru a construi acest cadru de siguranță e nevoie ca părintele să rămână alături de copilași cel puțin un an și jumătate, doi ani. Asta înseamnă că dacă copilașul pierde prezența constantă a părintelui mai devreme, sigur că el se dezvoltă din punct de vedere biologic, însă emoțional, psihologic, relațional, va avea niște întârzieri. Apar acele vânătăi psihologice despre care îți vorbeam eu acum. Dacă în locul părintelui rămâne o bunică, un bunic, o bonă și așa mai departe, asta compensează cumva. Însă fiecare copilaș își dorește să fie ținut cât mai mult timp în brațe de către părinte. Și fiecare copilaș identifică care e momentul în care s-a săturat și vrea să facă altceva și în momentul respectiv iar e nevoie ca părintele să tolereze această frustrare și să încurajeze pregătirea, tendința, încercarea copilului de a explora lumea.
0: Eu o să le spun ascultătorilor care ne ascultă și se îngrijorează că eu am plecat la o lună jumate la muncă. Am am luat-o pe Maia cu mine, în pauzele de publicitate, pentru că eu conduceam un radio, o alăptam și eram foarte conectată cu ea. Ea a fost pentru mine prioritatea mea numărul unu, indiferent de timpul efectiv pe care l-am petrecut cu ea. În momentul în care eram cu ea, era despre ea. Dar eu nu m-am oprit din lucrurile care erau importante pentru și mine. Și atât de
1: frumos că probabil că momentul în care tu vorbeai la radio, Maia te auzea și creierul ei se simțea în siguranță. Momentul în care aveai o pauză, mergeai și-o luai în brațe. E foarte diferit față de a petrece 8 ore departe de figura maternă. Efortul
0: meu n-a fost de a rămâne acasă doi ani de zile, ci de a jongla cumva între viața profesională și Da-ți rolul de mamă. viața, de a... da. Eu, eu am... Putut, am reușit, am fost norocoasă să pot introduce copilul în viața mea profesională și n-a fost o problemă din acest punct de vedere, așa că am putut continua ceea ce începusem. Cât a fost bebeluș și am fost cadrul uh, în care ea a învățat să meargă, a fost o bucurie imensă, după care în mintea mea am realizat că m-am transformat într-o bicicletă pe care o călărește copilul, dar strict pentru divertisment pentru că el la 3, 4, 5 poate chiar 6 anișori asta e treaba lui să descopere lumea distrându-se jucându-se este segmentul pe care l-am înțeles cel mai bine a fost o bicicletă perfectă a putut să se țină de uh, ghidon și să pedaleze cu mine în tot ceea ce și-a dorit ea să facă în această perioadă a vieții. Din nou am făcut-o cu bucurie Chiar dacă mi s-a părut greu Ceea ce uh, s-a întâmplat Pentru că
1: din nou erai parte Din universul Maiei dar mă solicita fizic foarte Sigur, mult Evident, evident, dar în același timp o În siguranță, în același timp Tu erai mijlocul prin care Ea descoperea lumea
0: Și era în cea mai importantă persoană din exact, viața ei Exact, pentru că
1: fără tine probabil că ar fi avut sentimentul Că nu se poate bucura atât de mult De toate oportunitățile, de toate posibilitățile Decât să-i spui nu, nu ai voie Stai aici, nu acum, mai încolo O serie de mesaje care frustrează copilul E mult mai bine să-i oferi posibilitatea asta De a fi alături de el Și de a-l încuraja să vadă cum poate poate fi această lume.
0: Care părinții noștri s-au transformat în biciclete pentru noi?
1: Cred că au fost momente în care au făcut asta, cel puțin dacă mă gândesc la părinții mei, cu siguranță au fost câteva perioade, însă mult prea puține în comparație cu nevoile pe care le-ar fi avut copilul Gașpar.
0: Cred că dacă e să mă gândesc la ei mei, știi, eu mi-am dat seama, citind cartea ta, Copilul Invizibil și în urma tuturor discuțiilor pe care noi le-am avut, eu am realizat că... Eu am avut o copilărie fericită din punct de vedere al uh, familiei. Uh-huh. Eu am uh, niște probleme, am avut niște probleme de rezolvat cu uh, copilul Mirela din cauza unor uh, uh, probleme sociale. Eu m-am simțit respinsă de societate, de colegi de profesori, de educatori, de uh, cadrul din de afara comunitate. casei mm-hmm. de comunitate. Acolo în casă, mama și tata au fost bicicletă, trotinetă, ce-o... apropo, să știi că eu n am avut bicicletă când eram mică. V-ai mm-hmm. avut?
1: Uh, da. Eu n-am avut. Mm-hmm.
0: Pentru că părinții lor nu li s-a părut important să cumpere bicicletă. Mm-hmm. Dar am recuperat, stălin, știi, am <laughs> acum câte biciclete vreau eu, câte mașini vreau eu. Deci copilul tău Lumesc. interior e foarte fericit acum. Dar n-am suferit atunci, din uh-huh. fericire. Doar uh, am realizat că mie mi-au lipsit material niște lucruri, nu pentru că nu și-ar fi permis, ci pentru că nu au considerat că era Necesar. important uh-huh. pentru noi și uh, m-am descurcat, n-am, uh, n-am suferit în lipsa lor. Pentru
1: că ai avut iubirea și afecțiunea părintească. Ne putem priva de toate jucăriile și obiectele din lume atâta vreme cât știm că părinții sunt acolo pentru noi. Cea mai frumoasă jucărie pentru un bebeluș, Mirela, e fața chipul părintelui.
0: Eu le spun asta oamenilor care vin la așcazurii și cu care eu interacționez, părinților pe care eu îi întâlnesc, că orice... Vocea ar auzi copilul Spunând o poveste Citind o poveste Nu va fi o voce Atât de îndrăgită și iubită Și care să calmeze Așa cum calmează vocea mamei
1: Exact așa cum e și pentru părinte Cea mai frumoasă poezie, cel mai frumos cântecel Cel mai frumos Desen Cea mai frumoasă construcție Lego E făcută de copilul nostru
0: Dar ce se întâmplă acolo în mintea și în sufletul nostru Când Nu e cea mai frumoasă poezie, nu e cel mai frumos Lego, nu e cea mai bună voce a mamei și totuși de ea avem nevoie.
1: Sunt momente în care mintea noastră devine extrem de critică și standardele sunt foarte crescute și comparăm desenul copilului nostru cu desenul altor copii, poezia rostită de copilul nostru cu poezia rostită de alți copii, însă mi se pare că acestea sunt doar strategii prin care perpetuăm suferința și durerea. Dacă nu ne-am mai compara copiii cu alți copii, ci m-aș uita la cum desenează copilul meu acum la 4 ani și cum desenea la vârsta de un an, acolo există context de bucurie. Dacă nu m-aș mai compara cu felul în care se simte părintele de lângă mine atunci când vede că al său copil a recitat poezia fără greșeală, ci m-aș uita la copilul meu care probabil că s-a bâlbui de 2-3 ori, de anul trecut la serbare, nu a vrut să urce deloc pe scenă, deja este un foarte, foarte mare progres. Cred că e doar o perspectivă, totul depinde de cum ne uita la lucruri, de perspectiva pe care alegem să o avem. E o perspectivă constructivă sau distructivă? Toată viața mă voi putea uita la ceva ce lipsește copilului meu. Mă ajută sau nu mă ajută? Am fost de curând la Sibiu și am interacționat cu un grup de adulți și la un moment dat una dintre mămici a venit în pauză să-mi spună, Gaspar, copilul meu mi se pare că e prea sensibil. Și uh, nu știu cum să-l fac să nu mai fie atât de sensibil. Știi care a fost răspunsul meu? Acceptă-l. Ce ar fi dacă ai privi sensibilitatea copilului tău exact așa cum te uiți la culoarea ochilor copilului tău? Nu poți schimba această culoare. Oamenii în zilele noastre, mai ales că vorbim de un băiețel, oamenii au nevoie de bărbați sensibili. Cea mai mare nevoie a unei femei În momentul în care se confruntă cu o dificultate E să simtă că se poate baza pe partenerul ei Dacă un copilaj nu și cultivă Mai departe sensibilitatea la vârstă adultă Nu are cum să aibă un nivel crescut De inteligență emoțională și relațională Deci totul ține de perspectivă Cum mai, ne uităm la anumite
0: aspecte Noi am avut de curând uh... Rămânând la uh, această temă, un spectacol la Câmpul Lung, Muscel și am sesizat în public un băiețel cu sindrom down care cânta din tot sufletul Te iubesc așa cum mm. ești și mama lui și se uita la mama lui Doamne, deci a fost atât de emoționant și în fața lui o altă fetiță care cânta cu ochii, a în jos și șters pe furii și lacrimile. Avem foarte mare nevoie să fim iubiți așa cum suntem, Absolut. dar revenim la această temă să nu uităm că astăzi Vorbim despre cum ce ne transformăm de-a lungul relației cu copilul nostru. Și suntem la perioada de copilărie, când el are nevoie să descopere lumea în veselie și bucurie. Nu cu penalizări, nu cu pedepse, nu, nu cu, cu foarte multe
1: restricții, limitări și așa mai departe. Când ești pe
0: bicicletă trebuie să respecti câteva reguli de circulație.
1: Sigur, și reguli de bune maniere, reguli în care să ai grijă de cei din jurul tău, însă toate aceste reguli nu ar trebui să-ți limiteze curiozitatea și nevoia de cunoaștere.
0: Dar cum fac eu, părinte, să accept că sunt transformat într-o bicicletă pentru 3-4 ani din viața copilului meu?
1: Recurg la imaginație. Ce-ar fi dacă nu m-aș mai luat atât de în serios? Ce-ar fi dacă nu m-aș gândi la toate problemele care ar putea să urmeze în adolescență, momentul în care merge la școală și așa mai departe, ce aș rămâne în momentul prezent aici și acum? De ce are nevoie copilul meu în perioada 3-5-6 anișori? Are nevoie să-și contureze identitatea, și sentimentul de competență și putere. Își conturează identitatea în momentul în care eu văd în copilul meu tot ceea ce își imaginează el. Acesta este un moment în care vine fetița și spune că vrea să fie fie tractorist, vine băiețelul și spune că vrea să fie prințesă. Ok, pot să-mi imaginez toate când aceste vine lucruri. Bine, copilul
0: și spune că mama acelui copil e mai frumoasă. Catine. Pe la vârsta de
1: 3-4 anișori s-ar putea să nu se întâmple încă, un pic mai târziu 5-6. și sigur că doare. Da, pe la 5, 6, 7 anișori, când ajunge deja la școală, vede diferențele între părinți. Uh... Dar iar e parte din realitate, s-ar putea ca într-adevăr acea mică să fie mai aspectuoasă din punct de vedere S-a mai fizic, pur și sau mai îngrijită, are mai S-a mult... Sau mai curajoasă în Exact, exact, exact. Însă asta nu spune nimic despre calitățile mele, despre valoarea mea umană. Ce ar fi dacă nu m-aș compara cu acea mică? Ce ai spune copilașului meu? O, oh, parcă mă deranjează un pic să aud acest lucru, da? Hai să-mi spui ce ți se pare mai frumos la acea mică. hai să vorbim despre asta, hai să purtăm un dialog. Și să-i spun că mă deranjează? Poți să-i spun că mă deranjează, sigur. De ce nu-i aș putea spune asta? Eu cred foarte mult în relațiile autentice, nu în relațiile în care le arătăm copiilor o lume care nu există în realitate. Da în momentul în care mai lovit, mă doare. Da în momentul în care ai promis că vei face ceva și nu te ai ținut de cuvânt, asta m-a făcut să mă simt dezamăgit. E ok să verbalizăm toate aceste lucruri, pentru că în momentul în care acești copii ajung adolescent sau ajung în etapa de adult tânăr, se vor confrunta cu astfel de experiențe de viață.
0: Sunt foarte curioasă, Gașpar, dacă tu ghicești în ce cred eu că m-am transformat în adolescența ei. Toată povestea asta cu... Știi, după ce, după ce ne-am întors din această vacanță, vorbeam cu prietena mea, Fifi, care m-a întrebat ei cum a fost în excursie și atunci i-am spus așa dintr-o suflare Fifi, am senzația că mă transform într-un cuier. Și cum adică? Pur și simplu că la vârsta asta a copilului tânăr, eu... Mama, nu mai am altceva de făcut decât să stau și să aștept cu minte ca ea să vină când vrea și cum vrea. De acolo am făcut retrospectiv o analiză a felului în care eu m-am transformat și mi se pare fantastic să facem asta din când în când, pentru că ne vom compara cu noi, părinții, din adolescența copilului nostru, din copilărie, din perioada de bebelușeală și ne vom da seama de fapt cât de mult le-am transformat noi ca părinți.
1: Cu cât e mai mic copilul, cu atât mai multă nevoie are de prezența fizică, psihologică și emoțională a părintelui. E foarte important să realizăm că în primele luni de viață, în primii doi ani de viață, copilul nu poate exista fără această deschidere și implicare din partea părintelui și aici ai folosit foarte frumos acea a cadrului prin care părintele îi oferă copilului posibilitatea. De care copilul se ține. Exact, exact.
0: Adică eu mi-am și imaginat și. Și se simte știi? în siguranță.
1: Asta e foarte, foarte important. După care ne-ai dus mai departe către perioada de preșcolaritate sau de grădiniță, când te-ai transformat într-o. Bicicletă, bicicletă. zic uh-huh.
0: Totuși. Știi? Că puteam să aleg un animal, dar am, am ales bicicletă.
1: O bicicletă care -a oferit din nou. Când urești e... pe bicicletă. Da?
0: Nu te gândești că te duci să tragi la jug. Sau că ai niște obiective sau responsabilități. Fan, faci mișcare, e sănătos, psihic, emoțional, fizic.
1: Absolut. Și acea satisfacție a faptului că poți explora lumea, că ai libertate. În primii doi ani de viață copilul are nevoie să petreacă cât mai mult timp în brațele părintelui, după care are nevoie să petreacă cât mai mult timp alături de părinte, explorând
0: lumea. Și mai e ceva. Când copilul se urcă pe bicicletă, în funcție de posibilitățile și capacitățile lui fizice, merge mai repede sau mai încet. Și tu, părinte, ești bicicleta. Stai cu minte! Da, da, da. Stai cu minte, intră în ritmul lui. Exact. El dă la pedale că aici greșim foarte tare. Pentru că nu avem răbdare ca el să pedaleze în ritmul în care poate să pedaleze fizic și psihic Vrem să fie vitezomanul gică, vrem să vină cât mai repede, dar de fapt el nu are pe ce să se susțină pentru că noi suntem bicicleta
1: Și asta pentru că de foarte multe ori noi facem o confuzie între copilul din imaginația noastră și copilul din viața noastră și o mare suferință, Mirela, pentru acel copil care nu se simte văzut, auzit și simțit de către părinte exact așa cum este el
0: Și am ajuns la adolescență și așa cum îți promităm înainte să de văd pauză. în ce
1: te-ai transformat
0: Știi În ce cred că m-am transformat eu și în ce cred că se transformă foarte mulți dintre părinții care au copii adolescenți În sac de box, gașpară <laughs> Sac de box efectiv agățat în sufragerie și tu stai acolo, sacul de box și copilul vine și uh, își, își descarcă toate frustrările, toată furia, toate nemulțumirile și ți-ești doar sacul de box pentru că nu ți se dă voie să alegi, el n-are unde să meargă în altă parte Dacă nu vine la tine, va face niște lucruri foarte grave, probabil, în altă parte Periculoase, da Periculoase pentru viața lui, pentru libertatea lui Și atunci tu, pentru că e sânge din sângele tău, pentru că e bucățică din sufletul tău alegi să fii sacul lui de Box. Da,
1: asta ne arată că în perioada adolescenței copilul deja se descurcă cât de cât singur, merge pe propriile picioare și folosește bicicleta fără să, aibă, fără să mai aibă atât de multă nevoie de părinte, însă, odată ieșit în viața reală, se întâlnește cu provocările, cu dificultățile. Își dă seama că lucrurile se schimbă și în interior și în exterior. Și în momentul în care nu mai are stabilitate, Unde se retrage, unde se refugiază, din nou aproape de părinte, însă nu vrea să se întoarcă în brațele părintelui pentru că e teamă să nu fie copleșit, să nu fie înghițit, să nu fie limitat. De aceea cumva se apropie în maniera asta un pic mai pasiv sau chiar agresivă de-a dreptul, cumva descărcând în interacțiunea cu părintele acele frustrări pe care le-a dobândit în afara familiei, în afara casei.
0: Cum îl fac eu să înțeleagă că nu mi-e ușor să fiu sac de box.
1: E o întrebare foarte bună și nu cred că există un răspuns general valabil. Înainte de a mă gândi la copil E foarte important să mă uit la Cum mă raportez eu față de această situație Îmi pot permite ca preț de 2-3-4 ani Să fiu mai degrabă un sac de box Decât orice altceva
0: Eu mi-am permis
1: Asta e minunat Pentru că dacă ne dăm voie Orice e posibil Dacă mintea vine și îmi spune Copilul nu ar trebui să mă trateze în acest fel Nu mă respectă Atunci când am fost mic Mi-a spus că sunt cel mai important om din lume Acum îmi vorbește în maniera asta Nu e vorba despre mine Despre părinte E foarte foarte important de înțeles că e vorba despre nevoile copilului. Nevoile mele mi le satisfac eu pentru că am ajuns la vârsta adultă și pot să fac asta. Un adolescent nu își poate satisface singur toate nevoile. Asta nu înseamnă că nu e bine să-i punem limite adolescentului.
0: Dar este momentul în care se produce switch în care copilul realizează că nu e o părintele în centrul universului lui ci el este propriul lui centru? Absolut. Și asta e foarte ai, bulversant. Ai, aici nu e ok pentru mine. Păi până e ieri... Eu eram pentru tine tot ce e mai important pe lumea asta Și dintr-o dată lucrurile se schimbă Și se schimbă într-un fel foarte agresiv Copiii întorc spatele, probabil că au nevoie să facă asta ca să se poată desprinde Exact
1: și iar depinde foarte foarte mult de intenția pe care o avem Și de motivele pentru care suntem alături de copiii noștri Suntem alături de copil pentru noi sau pentru el, pentru copil. Pentru că dacă îmi permit să fiu conectat la realitatea copilului și sunt atent la el, la nevoile lui, la felul în care se dezvoltă, la lucrurile pe care le dobândește, la abilitățile pe care și le-a exersat, o să-mi dau seama că e bine să mă retrag din ce în ce mai mult și să fiu acolo doar la nevoie. Dar pentru asta e nevoie să mă uit la copil. Dacă nu mă uit la copil și sunt sedus de copilul din imaginația mea sau îl confund pe copilul meu cu nevoile pe care le-aș fi avut eu în perioada în care aveam vârsta pe care o are copilul meu în momentul prezent, asta îmi poate complica existența foarte, foarte mult. Deci să ne amintim că ducem energie în această relație de dragul copilului și nu de dragul nostru.
0: Eu am înțeles că dacă nu-i voi da voie să vină acasă și să descarce toate problemele, toate frustrările, toate nemulțumirile pe care le are, se va duce și va face asta în altă parte. Absolut. Iar mie, ca părinte, îmi va fi mult mai greu să o ajut să repare anumite lucruri, să înțeleagă ce îi se întâmplă și să le depășească.
1: Și poate fi o strategie extrem de periculoasă. Și de ce? Pentru că s-ar putea să meargă să vorbească cu colegii, care evident că nu au experiența de viață pe care o are părintele, sau s-ar putea să caute sprijin și suport în conversațiile online și nu știi cine este de partea cealaltă a ecranelui. De aceea e atât de important să păstrăm această portiță a comunicării veșnic deschisă, chiar dacă nu sunt de acord cu ceea ce spune sau cu felul în care se raportează față de viață copilul.
0: Dar îl fac să înțeleagă că nu sunt de acord sau pur și simplu... Am tot dreptul
1: să-i spun, viziunea mea este alta, perspectiva mea este alta, eu aș face lucrurile altfel. Însă atâta vreme cât nu-ți pui viața în pericol, pot accepta că da, asta este alegerea ta.
0: Este foarte frustrant pentru un părinte să uh, aibă... Toată deschiderea... Deci este fascinant, Gașpar, cum se transformă pur și simplu când este în interesul lui, copilul, este de o drăgălășenie și de o bucurie fantastică și în momentul în care nu mai are niciun interes, își schimbă radical atitudinea față de tine și... Tu te-ai păcălit din nou și din nou și zici, ia uite că s-a dat pe brazdă și acum am cu cine. Și uite da, ce... Știi
1: când își schimbă copilul radical poziția față de când
0: părinte? interesul. Nu, no,
1: no, 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 no,
0: no. Cred că
1: într-adevăr fiecare dintre noi atunci când avem niște obiective ne adaptăm comportamentul, însă de cele mai multe ori copilul va respinge prezența părintelui atunci când părintele e prea intruziv. Atunci când părintele se implică prea mult Atunci când părintele face prea mult pe deșteptul Dacă copilul, adolescentul Vede că da, mama, tata Poate tolera perspectiva mea Pot fi deschiși la minte față de ceea ce spun Fără să-mi impună punctul lor de vedere Copilul se retrage doar atunci când părintele Impune punctul de vedere și spune că există Un singur adevăr și acela e al meu
0: Și eu cum mă mai impun, Gașpar? Eu, părinte de adolescent Cum mă impun? Fără să mă impun sau cum mă impun?
1: Hai să vedem oare de ce are nevoie părintele de adolescent atât de multă dorință sau nevoie de a se impune. Pentru că așa am învățat? Pentru că așa am învățat, pentru că așa m-am obișnuit, pentru că nu am încredere în adolescent. Pentru că mi-e mai simplu. Pentru că mi-e mai confortabil, mi e mai la îndemână. Însă din nou, din nou e vorba despre mine, nu despre adolescent. Și tocmai ce spusesem că e important să-i creștem pe copii pentru
0: ei și nu pentru noi. Ce au fost părinții pentru tine în adolescența ta?
1: În adolescență, din fericire, părinții s-au descurcat foarte bine. Cred că au făcut mai multe greșeli în perioada dinainte de adolescență, însă m-au investit cu foarte, foarte multă încredere. Au reușit cumva să-mi ofere acea libertate pe care mulți dintre colegii mei nu o primeau. Sigur că era o libertate destul de monitorizată sau controlată, nu puteam să lipsesc nopțile, nu puteam să merg de acasă fără să știe adulții unde sunt, părinții, bunicii și așa mai departe, însă faptul că mi-a oferit acea libertate m-a ajutat Mirela să visez. M-a ajutat să-mi imaginez unde aș vrea să ajung la vârsta adultă M-a ajutat să-mi dau seama că viața poate fi mai mult decât am trăit eu până în momentul respectiv
0: Și fricile și uh, grijile și întrebările mari unde ți le punei?
1: Cred că multă vreme nu am îndrăznit să vorbesc despre fricile mele Pentru că mi s-a părut că nu sunt în regulă Că un adolescent nu ar trebui să simtă frică sau anxietate Motiv pentru care disconfortul din universul meu interior a crescut Însă am avut norocul de a interacționa cu două profesoare la liceu Care cumva m-au ajutat să pun în cuvinte ceea ce acasă nu puteam să fac De asemenea m-a ajutat foarte mult relația cu sora mea care e cu patru ani mai mică Și care cumva fetele se dezvoltă mult mai repede decât noi băieții Și care cumva a reușit să reprezinte acea stabilitate în viața mea De care aveam maximă nevoie inclusiv în perioada adolescenței
0: A fost cineva sacul tău de box sau n-ai avut nevoie?
1: Nu mi-am permis, okay. nu mi-am dat voie, nu, nu am îndrăznit să fac asta, ceea ce e evident că a dus la niște complicații și în prezent una dintre emoțiile cu care mi-e cel mai greu să trăiesc e furia, pentru că vine mintea și îmi spune Gașpar nu are, nevo- nu are voie, nu e permis să fie furios, ceea ce nu e sănătos deloc pentru igiena mentală a lui Gaspar.
0: Eu cred că nu am această problemă, <laughs> <că aș far. laughs> Și mai ar putea să-ți confirme că uh, igiena mea uh, mentală este uh, în Bună. Cote foarte bune, da, <laughs> pentru că eu manifest furia atunci când mă apucă. E, foarte adevărat că în ultimii ani am uh, învățat să verbalizez și să spun, simt că explodez, simt că sunt foarte furioasă, nu-mi place deloc ceea ce se întâmplă, nu-i ok, și ea zice, ok mama, respiră <laughs> și eu respir cât pot și când nu mai pot, continui să uh, manifest uh, furia, dar fără să uh, mai învinovățesc pe nimeni pentru ceea ce simt da, fără
1: să cauți vinovați. Cred că, Acesta este un alt pas foarte, foarte cred, important. Cred că ăsta
0: a fost cel mai important pas pe care îl l-am făcut din acest punct de vedere, să accept cu mine și cu ceilalți că furia este o incapacitate a mea de a accepta lucrurile evidente.
1: Atunci când respingem realitatea, apare de regulă emoția de furie.
0: Pur și simplu când n-am chef să fiu de acord cu tine și să accept chiar dacă undeva în sufletul meu realizez că tu ai dreptate, simt că mă cuprinde furia și... Și e e foarte bine că se
1: întâmplă asta uneori. E normal, e firesc, e natural să fim furioși.
0: Și uite așa am ajuns la tinerețea copilului nostru, respectiv 20 de ani mai ei, când eu mi-am dat seama că m-am transformat într-un cuier că nu mai pot să fiu nici cadru de care ea se ține ca să învețe să meargă. Pentru că nu mai are nevoie Că nu mai sunt fericire. nici bicicleta pe care urcă să se ducă în toate locurile. Pentru că se
1: descurcă din ce în ce mai bine singură.
0: Că nu mai sunt nici sacul de box în care vine să descarce toate frustrările pe care le acumulează în societate.
1: Pentru că are alte strategii prin care poate să-și regleze emoțiile. Și
0: sunt un cuier cu, uite-te la mine un cuier care stă în hol și așteaptă și ea vine când vine, că mai ea știe când vine, că vine când vrea, că la 20 de ani nu mai poți nici măcar asta să îi impui și uneori îmi las o umbrelă plină de apă că poate a fost ud afară alteori agațe de mine trei haine alteori poate vine și aruncă toate hainele pe care le-a adunat în ultima săptămână și eu stau acolo cu minte, cu ier cu ghilimelele de rigoare și încerc să-mi dau seama mirosind și aici vreau să ne ducem în cele mai subtile forme prin care noi părinții de fapt încercăm să descoperim care e viața copilului nostru, tânăr fiind. Pentru că nu mai vine să ne povestească tot așa cum o făcea la un moment dat și pentru că în continuare noi ne dorim să știm în ce ape se scaldă, Eu mă bucur că mai sunt cu ierul ei Și că realizez Și mai mult intuiesc Și duc discuțiile Într-o zonă în care să mai aflu câte ceva
1: Da Asta înseamnă foarte multă flexibilitate psihologică, Mirela, asta înseamnă capacitatea de a te adapta, asta înseamnă a realiza că, da, în acest moment, relația cu Maia implică alte atitudini și comportamente din partea ta. Ai putea să o forțezi să fie la fel ca în perioada de 2-3 anișori sau în perioada de școlaritate sau în perioada în care erai pentru ea un sac de box, însă nu ar ajuta la absolut nimic. Momentul în care ești cu el, știi că vine din când în când, și acolo trăiești o mare bucurie, o mare satisfacție, pentru că înțelegi ce se întâmplă cu ea. În momentul în care nu e acolo, te poți bucura din nou pentru că înseamnă că se descurcă foarte bine și fără tine.
0: Rămânem în metaforă, tu realizezi că eu stau, și nici măcar nu pot să-i hainele pentru că nu vrea să intervin cu nimic în viața Ceea ei Ceea ce înseamnă
1: că poți să faci multe alte lucruri pentru tine, cu acea energie pe care ai fi folosit-o pentru a-i ei hainele.
0: Eu sunt foarte fericit cu asta. În același timp, din când în când aș vrea să fiu mai mult decât atât, îmi vine greu să accept că ea și-a luat viața în mâini și că ea toate deciziile singură și am mai realizat ceva. În primul rând am realizat că Părinții mei n-au fost cu ieri pentru mine, hmm. pentru că n-au stat cu minți pe hol, știi? Mama era mai degrabă, nu știu, un copac cu crenci care se mișcau într a intervenit... Până târziu în deciziile mele și în viața mea, poate chiar
1: prea mult în perioada adolescenței, nu?
0: Și în tinerețe și după ce deja eram o în toată fira, pentru că ei așa erau obișnuiți că își pot permite să intre cu bocancii în viețile noastre. Iar acum e prea târziu hmm. pentru că e, o, o, o simt ca pe un obiect de antichitate. Știi cum avem, găsim acele, acel mobilier pe care îl vrem în casă, dar pe care nu punem nicio pană pentru că n-am vrea să-l afecteze. Da. Spre asta ne îndreptăm? Că eu nu știu ce urmează după cuier.
1: Eu cred că urmează foarte multe perioade frumoase, Mirela, și probabil că abia de aici încolo există posibilitatea de a construi o relație de la egal la egal, o relație în care Maia să țină cont de nevoile ei, dar în același timp să fie conștientă și de ce e important pentru tine, să știe că, apropo de această ușa comunicării, o ok cheie se află la tine, o ok cheie se află și la ea să știe că în momentul în care e dificil poate ciocăni, tu vei fi acolo dar și în momentul în care ție ți este greu ai putea să-i cere ajutorul de aici încolo lucrurile se schimbă s-ar putea să nu mai fi un obiect pentru maia, ci să te transformi într-o ființă umană care e din ce în ce mai valoroasă prin faptul că și-a făcut treaba până în acest moment extrem de bine
0: toți părinții se lovesc de aceste probleme.
1: Majoritatea părinților conștienți recunosc că diferite etape, diferite vârste vin cu diferite provocări.
0: Ajută-mă să înțeleg că nu sunt singură în această nici situație. Vorbe, nici vorbe. <laughs> Pentru că cu siguranță mai sunt și alții care ne ascultă și care au această problemă. Doar mie mi se întâmplă așa ceva, doar eu mă simt așa.
1: Asta se întâmplă de regulă atunci când nu punem în cuvinte ce trăim, atunci când nu comunicăm cu cei din jur, atunci avem sentimentul ăsta de ceva nu e în regulă cu mine și cu familia mea, însă momentul în care ne adunăm curajul, îndrăzneala de a fi vulnerabil și de a împărtăși, părțile mai puțin frumoase, mai puțin confortabile, frustrările noastre, dificultățile noastre, în momentul respectiv realizăm că nu suntem singuri.
0: Aș vrea foarte tare să vorbim cât mai deschis Despre lucrurile care ne preocupă Și cât mai onest Pentru că eu am o relație foarte frumoasă cu Maia Și tu știi Și majoritatea ascultătorilor știu asta Mi s-a întâmplat ceva foarte drăguț în această vară Noi am avut un spectacol la Piatra Neamț Și eu eram cu gașcazurii la un restaurant Maia venea de la sala de spectacol Spre restaurant Cu un taxi Și mi-a scris un mesaj din taxi Că taximetristul cu care vine ea spre mine, este uh, fascinat de această emisiune și a, a întrebat-o ce spectacol e la sala respectivă, era la un cinematograf, a zis Gașca Zuri și a zis a, doamna Mirela Retegan, ascult fiecare emisiune și ce mult îmi place și de doamna Mirela și de domnul Gașpar și era foarte încântat și mai am scris un mesaj rugându-mă să ies în stradă
1: pentru a-i face o surpriză da.
0: Ce eu frumos. am văzut foarte târziu mesajul, din păcate, și n-am reușit să ducem la capăt uh, surpriza Maiei. Ea a venit foarte încântată și eu am întrebat-o, dar i spus cine ești? Și ea a zis, nu, n-am, n-am, nu era despre mine, mama, era despre tine, despre Gașpar, despre Europa FM. Omul asculta emisiunea voastră, nu era despre mine. Și îmi pare așa de rău că nu i-am dat. Ocazia să te cunoască dai Nu dai seama ce să
1: surpriză Să ne aud acum la radio vorbind exact despre el Nu vrei exact să știi el.
0: cum ne-am dat peste cap a,
1: Și l-ați găsit?
0: Da Aaaa. Deci inclusiv am scris pe Facebook Că îl caut, mai știa exact cine este Indicativul de la ce uh, Firmă de taxi din Piatra Neamț Și a venit la wow. uh, Locul în care noi aveam spectacolul Înainte de spectacol A venit la mine Era atât de fericit de această întâlnire, știa enorm de multe din tot ceea ce vorbim noi la emisiune, i-am prezentat colegii mei, că era acolo toată gașca a, civil fiind i-am făcut cunoștință și i-am zis și ea e Maia și să am zis Maia, știu atât de multe despre tine Doamne, cât vorbește mama ta și cât uh, analizează O cu de gașa. fapt
1: foarte bine, da? doar imaginea nu era da, asociată. nu să
0: creadă că trăiește asta, îl salutăm Și mă bucur foarte tare că există oameni care ne ascultă cu toată dragostea care înțeleg exact metaforele noastre și faptul că eu exagerez puțin din toate nemulțumirile și frustrările mele. Eu sunt o mamă tare fericită pentru că Maia este un copil minunat care a venit spre mine cu toată deschiderea, dar... Am muncit enorm ca să ajung aici și aș vrea ca părinții să înțeleagă că această relație minunată pe care eu o am cu mai la 20 de ani a însemnat și cadrul pe care ea s-a sprijinit și bicicleta pe care a călărit-o când a avut nevoie și sacul de box în care a descărcat toate frustrările și cuierul pe care și-a aruncat toate hainele pentru că altfel probabil că sunt părinți care au o relație de la început foarte bună cu copiii lor fără să depună eforturi prea mari Sincer, în calitate
1: de psiholog ți-aș spune că mă îndoiesc Exact, nu cred că o relație sănătoasă se dezvoltă de la sine relația are nevoie ca noi să fim prezenți, să ne implicăm să fim atenți la ce spunem, când spunem cum spunem, pentru că altfel relația are de suferit iar legătura cea mai puternică din această lume Mirela este relația dintre părinte
0: și copil Dragi părinți, care vă simțiți cuiere în acest moment, să știți okay, că nu sunteți okay, singuri, da? sunt cuierul șef, mulțumesc, Gașpar! Mulțumesc și eu, a fost o plăcere! Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.